0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了跟听众朋友们分享好书的时间。但是在今天的分享开始以前，我要先特别感谢 Apple p o d c a s t 团队。在2月6号星期一，让《快乐行动力》节目成为精选项目，在 Apple Podcast 首页置顶曝光。这一天刚好是节目第20集上线的日子，真的觉得很荣幸，也很感谢，也要谢谢 FM 台湾分享了申请曝光的方法。早上起床看了一下后台，发现节目竟然出现了来自韩国、英国与俄国的听众，真的很有趣。在这里也趁这个机会，欢迎开始收听节目的新朋友们。更要感谢过去两个月以来，每一位收听过、下载过、评分过以及评论、互动、分享的朋友们。我会继续加油，把频道做成心目中的样子，努力成为一个令人深刻思考、采取快乐行动的 Podcast。今天要谈的这本书，是一本知易行难的书。书名是《执行力的修炼与成功有约的四个实践原则》，它的作者是 Sean Covey、Chris McChesney 和 Jim Holling， 由李芳玲翻译，天下杂志出版。原文书名是《The Four Disciplines of Execution: Achieving Your w i g h l y Important Goals》。简单的说，就是如何透过执行力四纪律达成极重要目标。刚才我们在谈书名的时候，先谈到了《与成功有约》这本30多年前的经典著作，是出版史上最畅销的书之一。作者是 s t e v e n Covey， 而《执行力的修炼》这本书作者 Sean Covey 就是 s t e v e n Covey 的儿子。关于《与成功有约》这本书的分享、读后心得、影片等等非常非常多。他所提出的高效能人士的七个习惯。几乎是只要读商管书的人都耳熟能详。然而，聚焦在讨论究竟应该怎么做到其重要目标的这一本《执行力的修炼》，内容也有很多值得企业与个人思考借鉴的地方。采取行动一直是快乐行动力节目在强调跟呼吁的。相信分享这本书对提升成功的几率能够有具体的帮助。在切入执行力四纪律以前。先谈一谈推动执行会遇到的困难。每一天，在我们的生活中，有非常多必须做的事。从公司与企业的角度，做这些事情能够维持公司的营运状态；而从个人的角度，这些事情能够让我们过日常生活。我们先从企业来看，这种为了维持企业营运状态而必须去做的事，在书里称为日常工作的旋风。企业在推动执行会遇到的最大困难，就是团队都在忙于日常工作的旋风。平常的例行会议要忙的工作都已经忙不完了，以至于没有办法花时间去向前推进策略目标。更具体、更深入的来谈，主管可能不清楚要推动策略目标需要前线伙伴改变行为的这件事情，又或者可能主管是知道的。但是他难以要求员工改变行为，毕竟人要改变自己的行为都已经很困难了，更何况要求别人来改变行为。还有一种可能是员工对目标不是很清楚，但是他以为他清楚了，或是他也知道自己不清楚，但不反应。就算目标知道的很清楚，也可能不投入，因为目标对他没有吸引力，没有参与感。又或者目标并没有被转化成行动，因为员工可能清楚知道目标，但不知道应该做什么才能达到这个目标。如果目标没有达成也没关系，没有人必须为目标没有达成而负责。更实际的来看，薪酬与奖励的制度跟策略的目标没有联动，刚才谈到的任何一项都会造成执行的困难。更不要说现实，我们遇到的情况可能会同时发生好几项。如果从企业的角度转成个人的角度，当我们想要达成重要的策略目标时，如果我们不清楚自己必须改变行为、改变做法，或者是知道却改变不了自己的行为与做法，也可能我们自己对目标不够清楚，对目标不够投入，没有把目标转变成可以落地执行的行动。反正没达成目标也不痛不痒，达成了没有什么值得期待或庆祝的事，没达成就算了，这样又怎么会想要去执行这重要的策略目标呢？这个时候我们就需要执行力四纪律的帮忙。一开始，作者所属的 Franklin 顾问公司与市场研究机构哈里斯互动公司合作，针对全球17个产业一万0 0名员工进行问卷调查。做了500家公司的内部评量，还扩大调查，访问了将近30万名领导者跟团队成员。透过这样的研究，得到了执行力四纪律的初步结论。但更重要的是，实际推行了 1,500 多件，这些领导者以及他们同事团队的心得跟实务经验，让作者发展出了适用于各个产业与国家的原理与方法。这四个纪律分别是：一、锁定极重要目标。二，从领先指标下手。三，设置醒目计分板。四，落实当则。听起来是不是很简单呢？它还有三大要点，完全呼应了第一要点，就是知易行难。第二个要点则是反直觉。第三个要点，这四个纪律像作业系统般的结合在一起。彼此是互相关联、互相影响的。任何一个纪律没有做好，都会影响到最后执行的结果。而这四个纪律彼此之间是什么关系呢？有张图诠释的非常清楚，大家可以到快乐行动力粉丝页去看。在节目里，我先试着说出图的结构，请大家想象一下：底层的中间是一个直立的矩形，也就是纪律三醒目的计分板，它在图的中心位置。因为计分板上面有朝目标迈进的成功指标，让所有人都可以看得见。再想象三个比较小的圆形，其中两个压在计分板上，另一个在计分板的右侧。由右往左，分别是纪律四落实当责、纪律二从领先指标下手，到纪律一锁定极重要目标。圆与圆之间的箭头是从右边指向左边。因为优秀的团队都是从右边执行到左边，团队的成员一直为领先指标的绩效当责，而领先指标会驱动极重要目标的达成。最后，从最右边那个纪律4的小圆下方拉出一个大圆，圈住纪律 123， 回到纪律 4， 以当则圈住其他纪律，把所有的纪律结合起来。最后，这个大圈的箭头指回纪律四，意思是团队的每一个人都定期为计分板上的成功指标当责。希望通过这样的描述，能够帮助大家想象一下这四个纪律的关系。接下来，我们就先谈谈第一个纪律：锁定及重要目标。锁定及重要目标，一二三四五六七，七个字，很简单，对不对？很重要。我们要说三遍，锁定及重要目标，超难的，相信我，一点也不简单。为什么听起来这么简单的七个字，实际上这么难呢？因为太想把事情做好，所以觉得每件事都很重要，是不是？有没有觉得很熟悉？每件事都很重要，又或者是因为觉得新的想法、新的技术、新的组织管理方法。新的专案管理办法，现在最流行的行销工具、分析工具，样样都能对公司带来帮助。为了让公司发展得更好，所以让我们导入以下一篮子 A、B、C、D e 专案，是不是就发生在你旁边？而且很有可能导入这些专案的时候，组织是不会改变的。就针对不同的专案，成立跨部门专案小组，让小组成员。依据不同专案的专案 leader， 对不同的 leader 来做汇报。每个专案对于公司整体绩效达成都有相当的贡献，大家要加油。事实上，可能员工早就一头雾撒撒，头都晕了，连哪个专案如果有问题该找谁报告都不知道。希望这么写实的场景不要发生在你身边。简单的说，就是领导者必须聚焦，必须学会对好构想说不。也不能够把日常工作的所有事都变成了极重要目标，毕竟时间与资源就是这么多。同样的时间，同样的资源，投入在一个极重要目标上，比起把时间与资源分散给十个目标，当然聚焦一个目标容易成功。这个道理谁都懂，偏偏做起来就是那么难。大家往往忽略了一件事，就是。极重要目标在组织达成了以后是可以改变的，资源与时间可以往下一个极重要目标移动。重点是我们该如何辨识极重要目标，又该如何选择极重要目标？先从辨识来谈，作者在书中有很明确的指出了一个辨识的原则，也就是公司在营运保持目前绩效的前提下，改变什么。对公司的影响最大。这个目标可能来自日常工作，也就是旋风之内，比方某一个计划完成的时间严重的落后，或是成本大幅的增加，将对整体的获利造成严重影响。这个目标也可能来自旋风之外，这往往跟策略改变有关，也许是为了应付竞争对手的威胁，或外在环境的改变，或要掌握巨大的机会。必须推出一项创新的产品，或提供客户新的服务。旋风外的目标会特别需要前线员工改变自己的行为，因为这是他们所不了解的产品，或是没有提供过的服务。回到主轴，无论是旋风内或旋风外，哪一项目标是在公司能够维持营运绩效的前提下，为公司带来最大正面影响的？就是极重要目标，目标的选择有可能只在事业的层面，但也有可能跟整个组织的核心使命相关，会以每个公司的情况而不同。至于组织的高阶主管在应用纪律一的时候，有四点重要的法则必须注意：第一，团队不能同时聚焦于两个以上的极重要目标；第二，选择的战役。必须有助于在战争中取胜。第三，高阶领导人可以否决，但不能命令。第四，极重要目标必须设定在何时之前从 X 到 Y 的终点线。我想特别谈一下刚才谈到的第二点：选择的战役必须有助于在战争中取胜。战争是比战役更高的层级，所有的战役。都是为了让战争能够得到胜利。换句话说，在组织里，较低层级的极重要目标，必须为了帮助组织里的较高层级达成极重要目标。举个例子好了，一间线上金融公司的年度目标是明年的营收要比今年高一千万，而业务部门当中，开发新客户的负责七百万，负责旧客户长出新业绩的负责三百万。一开始，技术部门觉得自己跟业务部门的极重要目标没有什么直接太大的关系。但后来，他们找到了自己的极重要目标，也就是改善系统连续不断线的服务记录。毕竟，他们是线上金融公司，系统断线了，没有人的目标做得到。而且，系统的稳定性也是新客户选择线上服务公司的重要标准。这就是选择的战役必须有助于在战争中取胜的意思。接着，我们来谈第二个纪律，从领先指标下手。我们先来谈一谈什么是落后指标，什么是领先指标。落后指标可以帮助我们了解是不是已经达到了目标，比方说车子抛锚率。领先指标可以影响这个结果是不是达成，比方说车子维修率。车子抛锚是已经发生的结果。抛锚就已经抛锚了，我们也不能改变什么。但如果车子能够进行定期的保养与维修，就可以降低车子抛锚的机会。维修的时间是可以预测的。是否执行保养维修，对车子会不会抛锚有直接的影响？我们可以让保养维修如预期安排的发生。谈到这里，我们可以看出来，领先指标有两个主要特征：第一个，具有预测作用。第二个具有可被影响性。让我们先想一想，平常的周会里所看到的各式图表、报告、数字当中，有多少是落后指标，多少是领先指标？很显然，业绩是落后指标，顾客满意度是落后指标，库存当然是落后指标。怎么办？有没有发现，大部分在讨论的全是落后指标？如果大家都把时间拿来整理与报告已经发生的落后指标，又怎么能够辨识并且推动领先指标去创造真正的改变呢？每个人在公司当中的执掌与职级都不同，公司整体的极重要目标以及部门的极重要目标，是否已经有明显的领先指标在推动着？真的是很值得思考的问题。另外，团队对领先指标的理解也会影响成员与整体投入的程度。再来，我们谈到纪律三，设置醒目计分板。计分板要让每个人都能清楚看见目前执行的状况。然而，教练看的计分板跟队员看的计分板肯定不同。队员，也就是第一线人员要看的是，在领先指标上，我目前的进度如何。我们先来谈一谈计分板的四项重要特质。首先是它必须很简单，一目了然，就好像我们在看球赛的转播时，电视上会出现的计分板，都是非常重要的关键数据。虽然同时间有许多其他的数据正在发生，也被统计，但都不会被放在计分板上。第二点是计分板必须能够轻易被看见。他应该明显的呈现在团队成员的电脑或手机上，清楚、明显，而且意见，容易促成当则第三点，他必须同时呈现领先指标与落后指标。团队能够影响领先指标，同时看见领先指标与落后指标，他们可以看到自己目前的表现，也可以看到自己最后会赢得什么，因为落后指标就是他们想达成的目标。同时看见。会让他们发现自己对最后的结果有直接的影响力。计分板的第四个特质是能不能够让团队的成员一眼看见自己是正在赢还是正在输。我们现在在哪里？我们应该到哪里？所谓一眼看见，作者的团队称为五秒钟法则，也就是如果没有办法在五秒钟内看出自己是正在赢还是正在输，就代表这个计分板不及格。不过，重要的当然是赛局本身，而不是计分板。执行力四纪律在帮助团队创造一场能赢的赛局。纪律一，聚焦在一个极重要的目标，并且定定了明确的终点线。纪律二，制定出领先的指标，团队可以努力达成领先指标，以杠杆达成极重要目标。醒目的计分板帮助团队不要迷失在日常生活的旋风当中。这三项纪律已经为团队创造了一场能赢的赛局。最后，我们来谈纪律四：落实当责。这里要注意两件事：首先是必须进行每周至少一次的极重要目标会议。会议有两大原则：第一个原则是必须在每周的同一时间开会；第二个原则是不能够让日常工作顺风的事项进入会议中。议程的安排则在报告上周会议当中的承诺，并且检讨记分板，从成功和失败中学习。最后是计划，厘清团队所有人的认知，并且对于目标做出新的承诺。持续进行推动极重要目标会议，就会制定出当责的节奏，让团队在日常工作的旋风当中，仍然能够保持聚焦。书里举了非常多跨产业推动执行力四纪律达成极重要目标的例子，也有非常多推动时可以参考的练习表格。不仅如此，还提供了完整的 checklist， 供大家在导入各项纪律时去参考自己是不是做对了。是一本非常实用的书。在这里，我想特别针对书中对于锁定极重要目标的例子举出两个来分享。第一个是 NASA， 美国太空总署。在1958年时 ，NASA 的目标总共有洋洋洒洒的八项。我很快速的稍微念一下：一、拓展人类对于大气层及太空现象的知识；二、改善航空与太空飞行器的实用性、性能、速度、安全性及效率；三、发展能够载运仪器设备、供给品和生物的太空飞行器。四、对和平与科学目的的航太活动的潜在利益、机会与问题进行长程研究。五、保护美国在航太科技领域及应用理论推动大气层内外和平活动的领导角色。六、提供有价值或重要性的资讯给那些从事与国防直接相关、具有军事价值与重要性的探索活动的机构，以及指挥控制非军事性质航太活动的民间机构。哦，我的天哪，这一句好像绕口令一样。还有两点我们跳过，让我们直接切入1961年的时候 NASA 的目标。我认为美国应该致力于达成以下目标：在这个十年结束之前，把人送上月球，并让他安全返回地球。这是甘乃迪总统在1961年做出的宣誓。如此，我们可以很明显的比较出来传统组织目标与一个正确的极重要目标之间的差别。他的宣布为 NASA 开启了一场十年要打的战争，而且完全符合极重要目标的格式，设定了从 X 到 Y 的终点线 ，X 是地球 ，Y 是往返月球，期限是1969年12月31日以前。最后 ，NASA 选择了三场关键的战役，也就是太空飞行、太空推进力以及在太空的维生系统。每个战役各自又有各自的极重要目标与挑战。现在让我们想象一下那个时间背景的电脑运算能力。作者在书里形容的是当时的太空船的电脑运算能力，只是我们现在口袋里的智慧型手机电脑运算能力的一小比例而已。这样的目标真的超难，难到破表。但是 NASA 内部的当责感却因为这样的宣誓飙涨到最高点。让我们再看另外一个例子：美国田纳西首府 Nashville 的欧普利兰饭店。作者的团队第一次与饭店的领导者会面时，饭店洋洋洒,洒洒几十项急迫的药物，包括推出新的行销与广告方案，为面积达40万平方公尺的 2,000 多个住房进行规划，推出几项改善设施使用率的方案，控管费用以改善获利。推出多项新方案以提升顾客满意度，改造饭店的集会活动服务水准，找出方法帮助宾客更容易在饭店里走动及使用设施。他们忙到分身乏术，该怎么聚焦出极重要目标呢？回到前面作者提及的重要原则：假设我们营运的每个领域都维持目前的绩效水准，我们最想改进的是哪个领域，会带来最正面的影响？当饭店的主管团队成员都各自表达自己想改进的领域后，顾客满意度明显是影响程度最大的领域，因为会影响到营收、到市场占有率的每一个绩效层面，也是饭店的每一位同仁都能够做出贡献的焦点。所以，饭店总经理建议把改进顾客满意度作为饭店最高级别的极重要目标，在五分制的评量系统中。也就是最高分是5分，他们所看的是完美的5分占所有平凉顾客的百分比。去年有 42% 的顾客给他们完美评分，历史上他们的最高纪录是 45%。最后，他们决定以 55% 作为追求的落后指标，而他们选择的三场关键战役是顾客抵达时的体验、问题的解决以及餐饮的品质。打赢三场战役就能打赢战争。宾客抵达时的体验，又可以往下拆解为：客房可以提早入住率、行李递送的时间，以及入住手续平均花费的时间如何缩减。将聚焦后的重要目标往下拆解，找出领先指标，建立计分板，团队全部朝着相同的整体目标努力。九个月后，欧普利兰饭店不仅达成了整体集中要目标，他们还超过了55 percent 的目标，直接做到61 percent。饭店的史上最高纪录是45 percent。导入了执行力四纪律，就获得了将近50 percent 的进步。执行力四纪律也可以运用在达成个人的目标，比方跑马拉松、取得学位、学习一个新的运动或技能。但书的尾声，作者也特别强调，生活里有许多极重要的事项，从来没有得到我们应给予的关注，因为他们不急迫。例如，照顾我们的健康，帮助我们的小孩获得更多教育，增进我们的婚姻生活，这些事项往往被忽视或摆在次要，因为我们总是忙于应付日常生活的旋风。想追求快乐，采取快乐的行动。请一定要把自己的健康以及家庭关系放在极重要目标的雷达表中，聚焦并执行，这才是一切的根本，也是快乐的基础。别等到自己面对不可逆转的失去时再来后悔。执行力的修炼与成功有约的四个实践原则，这本好书分享给大家。希望对于大家思考如何锁定组织与个人的极重要目标，并且落实执行，有具体的帮助。也欢迎大家分享给觉得适合收听这本书的朋友们。思考并且执行，才会创造真正的改变。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎到快乐行动力粉丝专业或 IG 留言或私讯向日葵。读后心得、心智图，记得到脸书粉专下载。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。